0: Olá, 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 cidadãos da Galileia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. Aquele podcast que você ama, que eu sei. Aquele podcast que você já maratonou e quer que eu coloque episódios novos toda semana. Duas ou três vezes por semana, porque vocês querem mais. Vocês querem mais conteúdo. Mas a gente só vai ter um episódio por semana por enquanto. Calma calma, que eu tenho que deixar vocês na saudade, no gostinho na coisa de, olha, o que será que ele vai falar semana que vem? Então, antes da gente começar vocês já sabem, quem é de casa, quem é cidadão já sabe, mas quem não, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja bem-vindo ao podcast, meu nome é Galileu Nogueira tenho mais de 13 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil, Oracle, Unbev, Me Pop, Livup, Tecnos e tantas outras e aqui eu compartilho um pouco das minhas experiências ao longo desses clientes que eu tenho atendido e os meus convidados também lá no final do episódio, se você gostou eu vou te pedir para dar cinco estrelinhas porque os players adoram o Spotify adora o Apple Podcast adora porque indica que é um podcast bom e eles começam a recomendar mais nas playlists a gente fica nos charts nesse exato momento o branding do podcast está no top 20 de podcasts de negócios do Spotify Brasil porque tem estrelinha porque vocês estão ouvindo até o final Porque vocês estão mandando para amigos e também vou te lembrar de você mandar para pelo menos três amigos senão você vai perder o passaporte de Cidadão da Galileia mas por enquanto você ainda pode continuar ouvindo aqui o episódio lá no final vou te lembrar não se preocupe você não tem como esquecer, não tem como deixar de mandar para três amigos, beleza? Bom, temos mais alguns avisos. Primeiro que você tá ouvindo agora o áudio e você ainda não está me vendo. Mas este podcast agora virará vídeo. Se eu fosse você, eu já assinava o canal agora. youtube.com barra arroba Sim, tem um arroba depois do barra. É horrível? Péssimo. O YouTube fez, ficou péssimo, ficou péssimo. Mas é o que tem para hoje, gente. O YouTube disse que agora vai ser assim, vai ser assim. Então se você quer começar a acompanhar o podcast também em vídeo, youtube.com barra Arroba Galiliano Nogueira, igual a todas as redes sociais. Se você continua gostando do formato de áudio, não se preocupe, toda terça-feira, meio-dia e trinta, tem o áudio aqui junto pra você escutar tá na sua plataforma favorita. Uma outra vizinho é que a lista de espera para o BDP Imersão Turma 9 já está aberta. Você pode entrar em galileonogueira.com barra BDP, B de branding, D de dado e P de perto, colocar seu nome na lista de espera. Quem colocou o nome na lista de espera vai receber os avisos de matrícula em primeira mão, porque a pessoa já colocou o nome dela pra esperar quando abrirem as matrículas. Então a sequência é, a gente abre a matrícula pra quem tá por e-mail, depois abre o público geral que tá no Instagram e outras redes sociais. Por que que eu falo pra você colocar seu nome na lista? Porque as vagas são limitadas. Turma passada a gente teve 70 alunos é o limite da turma, limite, limite não dá mais pra que isso, porque senão eu não consigo dar atenção aos alunos. Então, se você não quer perder a próxima turma, que vai ser dia 20 de março início das aulas, já coloca seu nome lá beleza? Bom, sem mais delongas, vamos ao tema do episódio de hoje Para fechar a sequência do mês de janeiro, o mês do planejamento das marcas, a gente tem a última etapa. A gente já falou de mídia, já falou de data comemorativa, já falou de calendário, a gente já falou de 70 30, já falou de tudo. Falou de tendência, já falou de erros e acertos. Mas o último tema, para fechar o mês de janeiro, é a apresentação da estratégia de branding para 2023. Mais do que desenhar uma excelente estratégia, você precisa saber como apresentar uma estratégia. E aqui que mora o perigo, aqui que mora o perigo. Bota a vinheta aqui do. aqui que mora o perigo. Aí que mora o, perigo. Aí que eu caio o perigo é que ninguém se preocupa como a gente apresenta a estratégia de branding. A gente se preocupa muito em desenhar uma boa estratégia, em definir o território, a plataforma da marca, em usar um canvas, usar um framework, blá, 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 blá. blá. Só que aí na hora de apresentar a estratégia de branding, a gente faz o quê? O slide faltando 24 horas a apresentação, joga tudo lá, do jeito que tá e vai apresentar, na esperança de que o seu chefe vai entender tudo que você quer e vai aprovar de primeira aqui que eu digo pra vocês que não vai acontecer, meu amor sim, Galilão Nogueira algumas vezes vai ser chato vai falar algumas verdades que vocês não gostam mas é o que tem pra hoje a apresentação é um dos pontos-chave na hora de definir uma estratégia de branding porque você vai precisar, se você não for o dono da empresa, ou você simplesmente não for um diretorzão que responda direto para um CEO, a única exceção de apresentação é se você for o dono da empresa. Todo o resto você vai fazer uma apresentação. Você pode ser diretor, senior vice president, president, pode ser tudo. Mas você vai ter que apresentar isso para alguém. Seja para aprovar, seja para orientar as pessoas a seguirem uma estratégia. Então, meus amores, a gente precisa focar hoje, nesse episódio, em falar sobre a apresentação. E aí, o primeiro passo da apresentação... Eu não vou entrar aqui no detalhe técnico. A apresentação tem que ter X slides, a apresentação tem que... Não é isso, gente. Quem escuta o Branding Tudo Podcast já sabe. A ideia daqui é que você desenvolva um racional. Entenda quais são as intenções. Veja por você mesmo o que é necessário para sua empresa, para o seu chefe. Mas que você aprenda o que, que há por trás de uma boa apresentação. Então, o primeiro passo que você precisa lembrar... Antes de estruturar qualquer apresentação. Antes, antes, antes. Branding é uma disciplina nova no Brasil. Não existem muitos profissionais qualificados em branding trabalhando hoje. Provavelmente o seu chefe, se ele tiver 45, 50 anos, talvez ele pode ter ouvido falar pouco sobre branding. Se ele vem da escola tradicional de marketing, é uma escola que talvez não tenha pego ainda a essa disciplina. A mesma coisa com marketing digital, social media, é muito difícil. A depender do chefe que você tenha, esse chefe pode não ser tão atualizado, pode não ler tanto sobre esse assunto, ou ele pode ter uma equipe tão boa, tão forte, em que ele não precisa se preocupar sobre isso. Então, não é a pessoa que você vai ler uma estratégia de branding, por exemplo, e ele vai falar, cara, apresenta para o meu diretor de branding. Eu, como presidente, não preciso saber de branding. Quem precisa saber é o meu diretor. E eles têm uma equipe embaixo dele, né? Abaixo da sua estrutura, que vai dar o suporte que ele precisa. Mas os casos, até onde eu já vivi, em startup e tudo mais, não são esses. Os casos não são esses. Na realidade, quando você apresenta para uma diretora de marketing, um gerente de marketing, nem todos eles, apesar de novos, do ponto de vista de idade e de muita experiência... Algumas vezes eles não sabem sobre o assunto Eles vieram de uma escola tradicional, trabalharam muito tempo no offline Trabalharam muito tempo com marketing de eventos, por exemplo Ou trabalharam muito com produção E aí eles não sabem necessariamente sobre o tema branding E aqui eu não tô desmerecendo nenhum profissional Pelo contrário, a gente tem que se atualizar muito Tem que estudar muito o tempo inteiro Os bons gestores e os bons diretores sabem sobre o assunto, claro Mas eles podem não saber em profundidade O que, que eu tô fazendo toda essa introdução? para lembrar você que se branding é uma disciplina nova no Brasil Mas não no mundo David que já fala disso desde 98 você precisa entender que a sua apresentação, mais do que para aprovar uma estratégia, é uma apresentação de educação. É uma apresentação que você vai ter que educar quem está assistindo. Você vai ter que educar sobre determinados temas, determinados assuntos, determinados conceitos para quem vai assistir a sua apresentação. Tendo isso em mente, você precisa ter uma apresentação que é didática e toda boa apresentação didática é uma apresentação que conduz o raciocínio de quem está vendo você apresentar, mais do que jogar o gráfico na tela, você vai ter um slide que explica o que é o conceito por que, que você usa esse conceito e na sequência você apresenta um gráfico, ou seja, o grande mistério aqui, o grande ponto da estratégia é quando você conduz o um racional o famoso storytelling que as pessoas adoram usar, Mas que eu não gosto de usar nesse aspecto quando você desenha um esqueleto de apresentação uma arquitetura de apresentação em que você sempre vai ter que explicar primeiro o conceito e explicar o que você quer fazer com a depois. Então o primeiro passo de apresentação... É você entender que a apresentação precisa ser didática. Então, vai ter que trazer conceito sim. Vai ter que explicar o que é sim. Vai ter que perguntar pra audiência se elas conhecem. Quando você tá fazendo a apresentação para falar de Distinctive Brand Assets, você acha que todo mundo sabe? Você acha que o seu chefe sabe o conceito de Distinctive? Que é, são os ativos de marca distinto, que eu vou dar aula no dia 1? Um? Não. Então, você precisa explicar para ele primeiro o que, que é e depois você falar por que, que a gente precisa fazer e o que, que a gente vai fazer no final. Então, as apresentações elas vão precisar ser muito professorais mesmo. E mesmo que você não seja um professor... Dentro de um lugar em que você precisa aprovar uma estratégia... Você vai ter que ser um professor. Você vai ter que ser essa pessoa que conduz uma, uma apresentação. Então, cerque-se primeiro... Quando você for definir uma apresentação... Cerque-se primeiro de conceitos, de explicações. Entenda e revise o seu esqueleto de apresentação... Pensando nos temas que vão ser abordados ali... Do tipo, eu vou precisar explicar isso aqui? Isso aqui é senso comum isso aqui todo mundo conhece, isso aqui é novo, isso aqui não é. Eu posso te garantir que branding e os seus conceitos, eles são relativamente novos para a maioria da audiência. Até porque, se ainda hoje, branding é confundido com identidade visual, meus amigos. Então, você saiba que você vai ter que explicar muita coisa. Conceito de alcance, frequência e consistência, a atividade de construção de marca, o conceito de atributos de marca, o conceito de awareness, consideração e preferência. Tudo isso precisa ser explicado. Nem todo mundo tem essa vivência. E eu falo isso por experiência própria. Os meus clientes, quando eu vou falar, por exemplo, sobre mensuração de marca, eu tenho que explicar o que é um painel Brasil, o que, que é uma amostragem, o que, que é um cluster. Eu tenho que explicar, mesmo sendo uma pessoa que trabalha em multinacional. Nem todo cliente já fez pesquisa. Às vezes é a primeira vez que ele está fazendo pesquisa na vida, com um instituto de pesquisa contratado. Então eu tenho que explicar o que, que é um funil de marca, o que, que é uma pirâmide de marca, o que, que é um conceito de tríade. preciso explicar, não tem jeito. Claro, eu, Galileu, tenho mais facilidade porque eu trabalho com isso. Minha empresa é uma empresa de educação em branding. Então eu dou treinamento, eu dou curso, dou palestra. Então eu já estou acostumado a ser essa pessoa didática. Mas eu sei que que tá me ouvindo, nem sempre você é uma pessoa que tem uma didática como professor, mas você vai precisar desenvolver essa habilidade pra fazer apresentações boas e apresentações que você consiga aprovar então o primeiro passo é você entender isso você é um professor naquela sala, as pessoas que vão te ouvir, você vai ter que ensinar sobre o conceito de branding. Já o segundo ponto que eu gostaria que vocês pensassem É que uma vez que vocês vão conduzir e educar As apresentações precisam ser muito claras Então pensa o seguinte Você já tem conceitos que são novos Boa parte dos conceitos estão em inglês E você ainda precisa explicar para as pessoas que estão te ouvindo Então evitem usar numa apresentação Muitos conceitos novos E jogar esses conceitos numa apresentação Para fazer com que as pessoas entendam tudo que você está falando De uma vez só então, você vai explicar o que é tríade, o que é pirâmide, o que é funil, o que é distinctive brand assets, o que é não sei o que. O que é... Calma, a audiência vai ser engolida por essas coisas e elas vão ficar mastigando ali sem entender nada. Então, o que eu gosto das apresentações de estratégia de branding é que as apresentações precisam ser concisas. E essa concisão é um exercício, claro, porque você vai ter que deixar a apresentação bem curtinha, né, do ponto de vista de ser direto ao ponto, você contextualizar o máximo que você puder, mas não usando 30, 40 slides pra contextualizar, você ensinar as pessoas a conduzir, mas ao mesmo tempo não ser uma apresentação longa e cansativa. Então eu gosto que essas apresentações sejam concisas de diretas, que você consiga entender, olha, essa aqui é propósito de marca, isso aqui é atributo, isso aqui é tom de voz, isso aqui é expressão visual, essa é a estratégia pra gente construir, os meus alcarres desse ano são esses e tchau. A melhor apresentação que eu já assisti, e na verdade eu já assisti e já vi a apresentação, foi quando eu trabalhei na Live Up. Minha querida Beatriz Guaresi, beijo Beatriz, desenvolveu a apresentação de posicionamento da marca Live Up. E eu acho, se eu não me engano, que se a apresentação tiver 20 slides, é muito. Eu sempre falo 12, 15, mas se tiver 20 slides é muito, contando com a capa e contando com o slide de Muito Obrigado e os contatos da Bia. Uma apresentação concisa, concisa. A marca é isso, ela acredita nisso, os valores dela são esses, o tom de voz é esse, a expressão visual é essa, a aplicação assim, o meu acarre OK é esse, o propósito da marca vai ser assim aplicado desse jeito, ponto. Quando a gente fala de uma apresentação de estratégia de branding é isso. O que a gente acrescenta no final? A gente acrescenta o que você vai fazer, então, para essa estratégia ser bem-sucedida. E aí, quanto de dinheiro você precisa, o quanto de equipe você precisa. A gente entra no lado mais corporativo da apresentação. Primeiro é o lado conceitual, mas depois vem o lado tático mesmo, que é, olha, para eu ser uma love brand, para eu ser uma top of mind, para eu criar a associação X com a tributar, eu vou precisar desse dinheiro, vou fazer essas ações e vou precisar dessa aqui para desenvolver. Então, sejam super concisos, evitem apresentações longas. Apresentações que explicam o um conceito né? O que, que é proposta de marca? Às vezes é um parágrafo Proposta de marca, parágrafo Próximo slide, proposta que a marca já definiu Tom de voz, expressão verbal e expressão visual Junta as expressões, expressões de marca Como a forma se expressa verbalmente e visualmente Pá, expressão visual, layout, expressão verbal, exemplinho, guia do manual, dá um PDF para as pessoas lerem depois com calma. Então sejam concisos na apresentação, né? Não dá para a gente perder muito tempo. Mas um erro clássico que eu vejo nessas concisões de apresentação, ou é a apresentação não explicar muita coisa, então a audiência vai ler depois o PDF e não vai entender. Não vai lembrar do que você falou. Então, a apresentação ela precisa você ter o apoio em voz para que você entenda aquela apresentação, o que é ótimo também, não é um problema. Mas é sempre bom que você tenha uma versão da apresentação, em PDF ou PPT ou que seja o formato, que ela seja autoexplicativa. Isso já é o meu terceiro ponto: apresentações autoexplicativas. Se hoje eu mandar uma estratégia de branding que eu desenvolvi para Tecnos, por exemplo, para alguém da Tecnos que não participou desse processo, ela vai entender? Principalmente se ela for um influenciador, uma tomadora de decisão. Será que ela vai entender? Ou ela precisa assistir uma gravação comigo explicando? Claro que nunca eu vou substituir um PDF por uma apresentação de uma hora em que eu explico cada detalhe. Mas o PDF precisa ser conciso e claro o suficiente para quando eu ler eu falar, entendi. A marca é assim, ela pensa desse jeito, ela se expressa desse jeito, o objetivo da marca sendo é esse, o dinheiro que vai ser usado é esse, aqui porque vai ser usado é aquela. Ponto. Então, tenham apresentações que elas sejam auto-explicativas nos seus, seus arquivos para que seja mais fácil de entender para quem não participar da reunião Principalmente agora em tempos de trabalho remoto Nem todo mundo vai entrar na reunião E nem todo mundo vai assistir a gravação da reunião Então, os seus arquivos eles precisam ser realmente autoexplicativos. O que não quer dizer que você vai carregar de parágrafos e parágrafos pra, para parágrafos as pessoas entenderem O que eu geralmente aconselho a fazer É você ter duas versões desse arquivo O arquivo que vai ser apresentado em, Os slides que você vai usar no dia da apresentação mesmo Você vai passar lá no passador E o slide que vai ser enviado por e-mail o slide que vai ser enviado por e-mail tem uma carga de texto Você consegue colocar parágrafos maiores Você consegue colocar mais slides E a apresentação que vai ser em vídeo, né, em videoconferência Ou numa televisão, ou numa tela É uma apresentação direto ao ponto então, o um propósito de marca não vai ter um parágrafo escrito o que é propósito. Você vai falar o que é propósito. Mas na versão em PDF tem que ter um parágrafo explicando o que é propósito para quem não tava participando. Acho que vocês já entenderam meu ponto aqui, beleza? Então, sejam concisos, tenham mensagens claras, né? Evite jogar um monte de elemento ali. E tem arquivos auto-explicativos. Um outro ponto muito comum que eu vejo de apresentação, que as pessoas pecam, é no final falar assim, beleza. A marca é assim, eu quero posicionar ela assim, eu quero fazer isso, isso, isso... Beleza. Aí é quase um manual de marca, né? um brand book. Mas a estratégia é o que eu vou fazer para tornar esse atributo conhecido? O que eu vou fazer para aumentar a awareness de marca? O que eu vou fazer para aumentar a consideração de marca? A estratégia é isso. Vou fazer um patrocínio do Rock in Rio para aumentar a awareness em 2023. Isso está na caixinha de aumentar a awareness. Ah, vou fazer uma collab com tal marca, da Nanã, para fazer com que novas audiências sejam conquistadas. Então, está dentro da caixinha de construção de imagem, marca e conhecimento. Vou fazer um e-book, não. Aí é um, para um, tipo de cliente que quer desenvolver uma relação mais longa. Aqui a gente está no pilar de consideração. Então, geralmente... Na estratégia, as pessoas esquecem de direcionar a audiência a entender que o que é essa ação que ela está propondo está construindo para a estratégia. Então, se a marca tem um problema de awareness e no seu painel estratégico, você tem que colocar as ações embaixo dessa apresentação de awareness, por exemplo, desse, desse desafio, para que as pessoas entendam que o que você está sugerindo está embaixo de uma casinha. Não é simplesmente um monte de ação jogada. Você tem ações que correspondem ao desafio estratégico. Então, quando você está definindo lá aumentar o awareness de marca de 5% para 8% até o final do ano. Que ações eu vou fazer para aumentar? Construir um posicionamento forte para uma marca ser top of mind. Digamos que eu tenho que fazer um novo brand book, um novo manual de identidade visual, uma nova marca. Coloque embaixo dessa caixinha, dentro da apresentação. E aí você pode apresentar até blocado. Ações para construir awareness. Pá, 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 pá. Ações para construir consideração. Pá, 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 pá. Como elas vão ser medidas? Awareness vai ter pesquisa para isso. Consideração vai ter pesquisa para aquilo. NPS, satisfaction, enfim, o CSAT, né? Então, dentro de uma apresentação, você precisa ter claro o que você vai fazer para construir todo o desafio estratégico que você tem. De novo, a depender do fórum que você estiver apresentando, você não precisa entrar no detalhe das ações. Então, para construir a awareness, eu vou fazer, o Galilio Nogueira vai fazer uma collab com a marca Marvel. Essa marca vai emprestar os seus assets do Capitão América, o Galilio vai usar nas suas aulas, na capa de... Não. Não preciso. Se essa é uma orientação estratégica, eu preciso detalhar o que é a estratégia. Collabs com a Marvel para aumento de popularidade e ganhar novos fãs em outros públicos que eu não atendo. Ponto. Se eu vou numa apresentação tática que eu vou apresentar, a ação em si é um outro fórum. Não são os diretores, não são os gerentes. É um fórum, às vezes, com o seu chefe direto, o coordenador, você coordenador apresentando para gerente, o analista apresentando para o coordenador aí onde você entra a colégio vai funcionar cinco seis vezes por ano com três nananã quatro edições limitadas a gente vai desembolsar assim vai ativar desse jeito a gente vai colocar cinco mil reais para aquilo 10 mil reais. o tático não vem para a apresentação estratégica esse é um erro clássico de pessoas que eu dou mentoria inclusive quando as pessoas vão me apresentar ah estratégia do ano a pessoa entra no tático subir a lista de clientes em csv para a plataforma do meta para segmentar os anúncios cara isso é tático subir a plataforma é na apresentação estratégica seria subir Subir a lista de contatos para uma estratégia de mídia mais assertiva. Ponto. Fazer o um match entre os contatos do meta e a nossa base de dados para fazer campanhas direcionadas a quem já nos consome. Essa é a estratégia. A estratégia contribui para qual, né? Essa ação, ela contribui para qual estratégia? Para aumento de preferência, porque a gente vai ficar sempre lembrando o consumidor através de mídia direcionada para quem já segue a marca. Beleza. Então é isso. Não tem muito o que fazer. Na apresentação estratégica, você tem que dar detalhes da estratégia. Detalhes de tático, detalhes de como essa lista vai ser subida, não. Se você tá fazendo isso hoje... Você tem dois cenários, né? Você tem um cenário que às vezes é um dono de uma empresa pequena ou uma empresa familiar que na hora a pessoa vai te perguntar nossa, mas como vai ser essa lista de Excel que você vai subir? Como vai ser feito? Mas pra quê? Aí você vai ter que explicar no speech ali, né? Na fala. Mas você não precisa ter isso numa apresentação, num PDF, num fórum estratégico. Se você tá no multinacional, não precisa. Se você tem uma equipe de marketing grande, o diretor já vem de uma outra escola, ele já tem imagem, já trabalha no mercado há muito tempo, já cuidou de muitas marcas e tal. Cara, é estratégia. Ah não, eu tô numa empresa que é de dono, empresa familiar, o cara não sabe nada. Aí talvez você vai ter que fazer uma estratégia mais tática. Mas, de novo, corta as apresentações em dois pedaços. Racional estratégico primeiro, tático depois. Não mistura as coisas. Não vai falando da estratégia e fala... Ah, a lista a gente vai subir assim. A collab vai ser assim. Cara, você vai perder a pessoa porque é muita informação pra processar. Imagina, você tá propondo já fazer uma collab com a Marvel. A pessoa que tá ouvindo fala... Cara, como que essa collab contribui? Deve ser cara, né? Mas que personagens vai usar? Mas como vai fazer? tá pá, pá. Aí você já começa. A collab vai ter cinco edições por ano, vai custar 60 reais por mês. Vai, não é não. O produto... A pessoa, aí na próxima estratégia que você for apresentar A pessoa vai ficar assim, cara, isso é o da Marvel aí, né Ela nem tá prestando atenção no que você tá falando Então seja conciso pra apresentar a estratégia Nesse jeito, se você tá numa empresa de dono numa Empresa pequena, apresente a estratégia primeiro Finaliza a estratégia Abre um slide de tático E aí você entra em cada passo da estratégia Explicando o tático, então, awareness Colaboração com a Marvel Aí você detalha Mas depois que você apresentou A estratégia de colaboração Aí depois você detalha o tático para quem tá vendo Isso já faz com que você tenha Quase como se fosse um apêndix né, Um adendo para quem tá lendo Então quando você manda um PDF Por exemplo, a pessoa que tá lendo Ela vai olhar e falar Ah, entendi Putz, ah não, beleza É um material de apoio, tá? Se for uma apresentação estratégica Então a não ser que você esteja Numa apresentação com o seu chefe Que seja um dono de empresa Que não tenha nenhuma familiaridade Com marketing Lembre de apresentar tudo, o estratégico e o tático, e divida a apresentação em duas partes, para que você processe primeiro o estratégico e depois o tático. Uma dica: se por acaso tudo é muito novo para essa pessoa que está ouvindo, ela não entendeu, ela precisa processar, não apresente o tático presente o estratégico, fala que vai enviar o material, pede a pessoa ler com calma se tiver alguma dúvida, e depois você entra no detalhamento você vai ganhar tempo, você vai ser conciso e você não vai deixar a pessoa confusa, se por acaso ela quiser saber detalhes do tático manda a apresentação em pdf depois e ela lê o material de apoio, e aí você apresenta a estratégia a pessoa fala, tudo bem, eu vou validar a estratégia e aí lá no material de apoio você fala, olha se você quer entender mais sobre essa colaboração tem uma, um slide, um número tanto, que explica essa colaboração no detalhe, dá uma lida lá acho que vai te ajudar a entender uma, o lado estratégico e qual o objetivo que a gente quer fazer, tá? Bom, e aí uma vez que você já fez tudo isso vamos agora para a última etapa da apresentação, que é montar a apresentação, a apresentação fisicamente né? o layout da apresentação o design da apresentação, todo mundo já sabe que ser humano é visual, todo mundo já sabe que a gente não tem tempo para ficar prestando atenção em apresentações longas Deu a partir de 20 minutos, os estudos já mostram que a gente já perdeu as pessoas na apresentação você sustentar uma apresentação estratégica e tática por mais de 40, 50 uma hora, você vai perder metade da audiência isso é um fato Principalmente agora cada um no seu remoto ali Fechou a câmera, gatinho A pessoa vai lá lavar prato e beijo Se não for uma reunião que ela precisa dar a opinião dela Principalmente, ela não vai nem prestar atenção depois de 20 minutos Quando é um, um fórum que precisa aprovar a sua estratégia É óbvio que ele vai prestar atenção Mas de novo, não tem apresentações mais longas do que 30 minutos Deixe as apresentações concisas Material de apoio por e-mail Material de apoio, se sobrar tempo, você apresenta Se não, detalhe é que tá por e-mail Apresentação com fóruns de diretoria, gerência Resumo, concisão Você vai sempre ouvir dos seus chefes Não tem um tempo para ficar a apresentação de uma hora a agenda do seu chefe é escassa, 30 minutos no máximo, seja conciso. Ah, mas é porque eu não dei contexto, ele tá sem entender. Marca fórum depois pra dar contexto. Ou você faz o contexto no início da apresentação e já traz o seu estratégico ali. Mas o meu último ponto aqui é sobre layout e apresentação. Eu, como alguém de branding, sempre vou prezar pra ter apresentações bonitas, visualmente, funcionais. Não adianta ter apresentação cheia de pisca-pisca e ninguém entende nada, é uma confusão. Então ela precisa ser funcional. E ela precisa mostrar o capricho que você teve na hora de desenvolver a estratégia, o plano, através do layout. Então, eu lembro até que na 99, uma vez a gente trocou de chefe global, a gente teve um presidente que era chinês, e ele mandou um e-mail falando assim parem de perder tempo em tornar as apresentações bonitas, e eu lembro que isso me deu muita risada, assim, porque ele falava que a gente gastava muita energia fazendo layout gastava muita energia deixando a apresentação bonita, deixando a apresentação visualmente atraente quando na realidade ele só precisava do dado da, da informação, e que a gente gastava muita energia pra tornar isso bonito eu não concordava com essa frase, continuei fazendo tá, da minha vida, continuei fazendo as apresentações normais, super bonitas também, e eu gastava energia sim, e era uma decisão minha, porque eu não quero ter apresentação feia. Ponto. Não quero ter uma apresentação feia. Não quero fazer uma apresentação feia. Não quero mandar um layout feio. Não quero pegar uma tabela de Excel, dar um Ctrl C, Ctrl V e deixar o fundo lá do jeito que era um Excel. Um print da tela. Deus me livre. Se tiver que refazer tabela, eu vou refazer. E aí, eu, o que eu ganhei nessa história é que quando você usa o Google Sheets e o Google Slides, quando você dá um Ctrl C, Ctrl V na tabela, ele já pega o estilo da apresentação e já coloca lá. Então, você não vai ter apresentação feia nunca se você usar o Google Slides e o Google Sheets juntos. Mas o que eu falo aqui é, uma vez que você desenhou a estratégia e você desenhou todo o storytelling da apresentação, torne atraente, visual. Saiba quais são os momentos de pausa. Saiba quais são os momentos que você vai ter só uma palavra na tela. Saiba quais são os momentos que você vai entrar com gráficos, que você não vai entrar com gráficos. Os gráficos de comparação. Tente deixar os mais enxutos possíveis, né? Então é isso. Não, não dá Ctrl-C na tabela do Excel e Ctrl-V e faz com que as pessoas leiam, né? Pra isso elas podem abrir o arquivo do Excel depois. Deixa a informação visualmente atraente. Faz infográfico. Faz visualização de dados, que é uma coisa que pouca gente faz, né? Que é o data viz. Pega um dado de conhecimento de marca, por exemplo. Às vezes você não você vai apresentar na pirâmide, mas às vezes você vai ter um, um uma matriz, por exemplo, de conhecimento e preferência que você pode colocar as bolinhas, as maiores e as menores as maiores são as marcas mais conhecidas as menores menos conhecidas o awareness pra frente, né, no eixo Y, mostra a força da marca, no eixo X ele mostra o conhecimento da marca, então você consegue tornar a apresentação visualmente mais atraente então eu não deixaria de investir tempo e design mesmo Pra tornar a apresentação mais legal Porque aí você tem uma audiência que vai te entender Pensa que você já tem que ensinar A audiência não sabe o que você tá falando Você vai ter que ser conciso, as mensagens não tem que ser diretas Você vai ter no máximo 30 minutos pra apresentar uma estratégia E você ainda faz uma apresentação ser feia Você basicamente pode morrer na praia então, invista tempo em fazer uma apresentação legal dentro do guide, usando o guide, usando as cores, usando o logo usando as formas de diagramação, as ilustrações siga o guide da marca, é a apresentação da estratégia de branding se a sua apresentação de branding é horrorosa ou ela não condiz com a marca ou ela simplesmente não está conectada com o que você mesmo está propondo você já está errando daí você já tá... como profissional de branding, você tem uma apresentação fora do guide uma apresentação que não segue a mesma fonte apresentação que não segue os mesmos logos não segue os padrões de aplicação você já tá errado daí com um profissional de branding. Você não deveria nem ter essa discussão comigo, tá? Essa discussão aqui, meu filho, já passou, tá? Você precisa seguir o guide. É o mínimo que você tem que fazer com um profissional de branding. Mas as apresentações que tem uns gráfico, slides, que sejam mais ricos em texto... Torna eles mais visualmente atraentes Coloca imagem, coloca vídeo O que você precisar de animação para demonstrar uma determinada estratégia Usa animação, e no animação não tô falando de movimento não, tá? Fade in, fade out, black, o texto pula Mas às vezes você quer mostrar, por exemplo Um novo dashboard pro site Faz um gifzinho, um dashboard abrindo Aplicado numa tela de desktop Ah, eu quero mostrar um push notification Faz um gifzinho, aplica na tela de um celular E deixa ele bonitinho rodando em loop Na apresentação para que a pessoa visualize como você tá pensando tudo que você puder fazer para conquistar a audiência faça, a gente já sofre em branding por não entender a disciplina, a gente já não tem dinheiro, a gente já não tem pessoas que acreditam a gente já tá numa área que ela é vista como um acessório, que é perfumaria, que é vista como gasto, e você ainda vai tornar a apresentação nem um pouco atraente para que a pessoa aprove o que você tá falando ali, ou leve em consideração o que você tá falando, é um erro muito, 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 muito básico, então, nos meus clientes, por exemplo algumas apresentações eu mesmo faço por quê? Porque eu fui diretor de arte no passado isso aí, pouca gente sabe eu fui diretor de arte 5 anos Então eu tenho noções de Photoshop, eu tenho noções de Illustrator Eu tenho noção de InDesign, eu tenho uma noção estética Das coisas, então eu consigo diagramar Proporção, etc, etc, etc Então algumas apresentações eu faço, mas as grandes Apresentações longas prevento evento apresentações que tenham 120 slides para apresentar para um bordizão, que tem que falar de muitas coisas, que tem que mandar um planão, que eles querem ler depois com calma. E aí 120 slides não é porque eu vou falar um minuto cada slide. Às vezes é slide de passagem, tá? É tipo estratégia, um slide escrito estratégia, é um slide. Posicionamento é outro slide. Então quando você tem uma apresentação com 12 tópicos, só de slide de passagem você já tem 12. E essa apresentação você passa rápido no dia que você tá apresentando. Não dura nem um segundo na tela, basicamente. Então quando são apresentações grandes, que envolvem bastante detalhe, muito gráfico, leitura de marca, trekking etc. Agência para leotar. Designer para leotar. Consultoria de design para fazer. Não se mete a fazer uma apresentação. Principalmente se ela for uma apresentação muito importante para você. As apresentações de consultoria, por exemplo, aquelas de vendas, eu preciso ser uma apresentação legal, que cative, que conquiste. Uma apresentação que você vai entregar uma estratégia é uma apresentação mega importante para a empresa. Uma apresentação de resultado é mega importante para a empresa. Então você precisa caprichar. Ah, Galileu, mas ninguém vai perceber que o capricho... Vão perceber. Vão perceber. As pessoas percebem. Elas notam quando você tá investindo tempo, energia. Quando você tem capricho. Eu lembro que teve uma apresentação que a gente fez no grupo Tecnos que é de relógios, que a gente comprou o relógio da Tecnos para ir pra apresentação presencial. E isso eu tinha dito pro meu parceiro de projeto. Falei, vamos de relógio Tecnos. Não importa se a gente, eles vão perceber ou não vão, mas a gente vai de relógio Tecnos. A gente apresentou. Primeiro comentário é, adorei que vocês estão usando o relógio da gente. A gente não esperou a marca dar pra gente, a gente não esperou a marca falar, ai ah, vocês compram com desconto na lojinha. A gente foi numa loja, comprou pelo site, na realidade, mandou entregar. E a gente foi usando um detalhe, o relógio, a gente estava de camisa de botão, o relógio estava aparecendo no meio que aqui assim. Mas quem tá ouvindo? Eu tô fazendo uma demonstração de como que é o relógio, onde estava o relógio. Então, no final o cliente percebeu, na hora assim, na hora ele percebeu, eu falou, cara, que legal. Detalhe, atenção, isso mostra engajamento, isso mostra intenção, isso mostra vontade de fazer acontecer. Então caprichem, não deixem para morrer na praia. A estratégia pode ser muito, muito bem feita, mas a apresentação pode ser toda cagada e ficar feio e a pessoa não conseguir entender o que você quis falar, o layout ficar ruim e a pessoa fala: nossa, essa consultoria é meio, meio, meio assim, né? Não consegue nem fazer uma apresentação. Nossa, os slides dessa consultoria ficaram ruins, né? Ficaram feios. Não escutem isso, não queiram escutar isso, então invistam. Nesse episódio, a ideia era falar sobre a apresentação em si, eu não vou entrar no detalhe de como fazer uma apresentação, que slides ele precisa ter qual o storytelling precisa ser narrado mas eu quero que você entenda o racional a gente passou por vários tópicos aqui clareza na mensagem, apresentações sucintas apresentações que expressam a identidade visual que tem estratégia que tem contexto não deixem de fazer apresentações completas ah, dá muito trabalho, vai ficar muito longa, tem muito slide lembre, a apresentação que é falada no speech, ela tem um enxugamento você pode ter uma apresentação mais concisa a apresentação que vai pro e-mail pode ser mais completa. Então é quase como se você falasse, olha, na apresentação eu vou tirar todos os parágrafos e falar no speech... E na apresentação que vai pro e-mail eu vou colocar Todos os parágrafos explicando todas as coisas que eu quero Vou fazer apêndice, vou colocar material extra Material de apoio, pode colocar Dá trabalho, dá, mas eu garanto para vocês Que investir nisso faz com que você tenha Apresentações muito mais vencedoras, mais vitoriosas E você não morre na praia Vou lembrar no começo do episódio, somos educadores A gente precisa ganhar audiência Precisa fazer as pessoas ficarem apaixonadas pelo assunto Precisa mostrar para elas que branding é isso Que tem técnica, que tem detalhe E isso, a apresentação, tem o seu papel quanto mais esmero e carinho você colocar na orientação, mais isso vai ser percebido. Mas isso gera valor para você como profissional. Mas gera valor para a área de branding que você trabalha. E mais gera confiança em quem vai ter que tomar a decisão de aprovar ou não aprovar a sua estratégia de branding. Beleza? Se você gostou desse episódio, não esquece de dar cinco estrelinhas no seu player favorito. Não esquece de pelo menos três amigos receberem, você enviar para três amigos este episódio para a gente fechar o mês do planejamento de marca com chave de ouro. Não deixa de mandar para três amigos porque você já sabe. Não mandou para três amigos, você vai perder o passaporte de cidadão da Galileia. O que, que isso significa de perder o passaporte? Você não vai acessar mais nenhum conteúdo meu. Você vai mandar DM, eu não vou responder. Eu vou tirar você dos meus seguidores, vou bloquear você do podcast. Você não vai ouvir nada. Agora você vai ficar refém do conteúdo que tá disponível na internet, tá bom? Gostou desse episódio? Gostou dos outros de planejamento? Manda pro seu amigo todos eles, ó. Tem uma sequência, tem planejamento de mídia, tem de apresentação, tem de mensuração. Tem vários, vários episódios. Então manda o um pacotão para eles, ó. Esse aqui é o pacotão de planejamento de marca. Os cinco primeiros episódios de janeiro são de planejamento de marca. Não esquece de mandar o da Americanas para ele também. para entender como é blindagem de marca. Uma vez que ele pode precisar, ele já faz um plano de ação caso a marca passe por uma crise, beleza? Um abraço e até o próximo Branding Tudo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do branding.